0: Bueno, están en el medio del mar. En el medio del mar sin nada, pero están con una seguridad abismal. ¿Por qué? Porque están en a Hans al lado. O sea, si vos tenés a Hans al lado, no te va a pasar nada en la vida. Vas a estar totalmente seguro, con agua, comida, hasta con una balsa, si es posible. Capítulo 32 de Viaje al Centro de la Tierra, de Julito Verne. Te doy la bienvenida a este ámbito podcastero del Ojete. Te voy a dejar de hablar tan rápido porque si no, no vas a entender una goma. ¿Ok? Eh, capítulo 32. El 13 de agosto nos levantamos muy de mañana, ¿no? Se trataba de inaugurar un nuevo género de locomoción rápida y poco fatigosa. Un mástil hecho con dos palos jimelgados, una. Esto, esto dice así, no estoy jodiendo. Una verga. Una verga formada por una tercera percha y una vela improvisada con nuestras mantas componían el aparejo de nuestra balsa. Las cuerdas no escaseaban y el conjunto ofrecía bastante solidez, la verdad. No me puedo quejar. A las 6 dio el profesor la señal de embarcar. Ok, los víveres, los equipajes, los instrumentos, las arenas y una gran cantidad de agua dulce habían sido de antemano acomodados encima de la balsa. No, espero que lo hayas entendido ahí. Los víveres, los equipajes... Los, ah, esto ya lo leí, qué pelotudo. Pelot, largué la amarra que nos sujetaba a la orilla, orientamos la vela y nos alejamos con rapidez. En el momento de salir del pequeño puerto, mi tío, que asignaba una gran importancia a la nomenclatura geográfica, quiso darle mi nombre. A fe mía, no, a fe mía, dije yo, que tengo otro mejor que proponer usted. ¿Cuál? El nombre de Grauben. ¡Ah, oh, qué pelotudo! Puerto Grauben. Creo que es bastante sonoro. Pues vaya, por Puerto Grauben. Y aquí, de... encima nunca se va a enterar. Y aquí, ¿de qué manera hubo de vincularse? Igual oh, está bien, un acto de amor, está bien, está perfecto, no pasa nada. Excelente. Muy bien, muy bien por, por, por Axel. Y aquí, ¿de qué manera...? hubo de vincularse a nuestra feliz expedición el nombre de mi amada curlandesa. <coughs> ¿Qué onda con grauven a todo esto, no? Está en la casa, está recuerneando, Axel, seguro. La brisa, la brisa soplaba del nordeste, lo cual nos permitió navegar viento en popa a una gran velocidad. Aquellas capas tan densas de la atmósfera poseían una considerable fuerza impulsiva y obraban sobre la vela como un potente ventilador. Al cabo de una hora, más o menos, pudo mi tío darse cuenta de la velocidad que llevábamos. Si seguimos caminando de este modo, avanzaremos lo menos 30 leguas cada 24 horas, y no tardaremos en ver la orilla opuesta. Sin responder, fui a sentarme en la parte delantera de la balsa. Ya la costa septentrional se esfumaba en el, esfumaba en el horizonte. Los dos brazos del golfo se abrían ampliamente como para facilitar nuestra salida. Delante de mis ojos se extendía un mar inmenso, ¿no? Increíble. <coughs> Grandes nubes paseaban rápidamente sus sombras gigantescas sobre la superficie del agua. ¡Uh! Se viene una tormenta duro. Los rayos argentados de la luz eléctrica, reflejados acá y allá por algunas grietas, hacían brotar puntos luminosos sobre los costados de la embarcación. No tardamos en perder de vista la Tierra, desapareciendo así todo punto de referencia, y nos recabió, a no ser por la estela espumosa que tras que sí dejaba la balsa. Hubiera podido creer que permanecía en una inmovilidad perfecta. Ok. No, se da cuenta que se movía por lo que la espumita que dejaba atrás. A eso del mediodía vimos flotar sobre la superficie del agua algas inmensas. Me Mera conocido el poder vegetativo de estas plantas, que se arrastran a una profundidad de más de 12.000 pies sobre un, fondo, sobre un fondo de los mares, se reproducen bajo una presión de cerca de 400 atmósferas y forman a menudo bancos bastante considerables para detener la marcha de los buques. Pero creo que jamás hubo algas tan gigantescas como la de, las del mar de Lederbrock. Nuestra balsa pasó al lado de ovas de 3.000 y 4.000 pies de longitud, inmersas serpientes que se prolongaban hasta perderse de vista. Alto miedo, un alto miedo. Me entretenía en seguir con la mirada a sus cintas infinitas, con la esperanza de descubrir su extremidad. Más, después de algunas horas, se cansaba mi paciencia, aunque no mi admiración. ¿Qué fuerza natural podía producir tales plantas? ¡Qué fantástico aspecto debió presentar la Tierra en los primeros siglos de su formación! Cuando, bajo la acción del calor y la humedad, el reino vegetal solo se desarrollaba en su superficie. Claro, es como que está describiendo la Tierra en sus primeros años en la, en la, en la superficie terrestre, ¿no? Dato... Llegó la noche, hice una paja, y como había observado la víspera de la luz no disminuyó. Era un fenómeno constante con cuya duración indefinida se podía contar. Después de la cena me tendí al pie del mástil y no tardé en dormirme, arrullado por mágicos sueños. Eh, importante que son mágicos sueños. Eh. Hans... Ahí está, Hans... Hans... ¿Por qué nunca hablan de Hans? Hans, inmóvil con la caña del timón en la mano, dejaba deslizarse la balsa que, impálida impélida, impelida, por el viento en popa cerrada, no necesitaba siquiera ser dirigida. Bien. Desde nuestra ida de Puerto Grauben, eh, me había confiado el profesor Lidenbrock la tarea de llevar el diario de la navegación, mirá vos, anotando en él las menores observaciones y consignando los fenómenos más interesantes como la dirección del viento, la velocidad de la marcha, el camino recorrido, en una palabra, todos los incidentes de aquella extraña navegación. Perfecto. Me limitaré, pues, a reproducir aquí estas notas cotidianas dictadas, por decirlo así, por los mismos acontecimientos, a fin de que resulte más exacta la, la narración de nuestra travesía. Ok, nos va a contar ahora eh, qué carajo anotó. ¿No? bueno, viernes 14 de agosto brisa igual de noroeste la balsa se desliza en línea recta y a gran velocidad queda a la costa 30 leguas a, sovento, a sotavento sin novedad en la descubierta de horizontes la intensidad de la luz no varía buen tiempo, es decir que las nubes son altas poco espesas y bañadas en una atmósfera blanca que parece de plata profundida hacen unos 32 grados centígrados más o menos, al mediodía prepara a Hans un anzuelo en la extremidad de una cuerda le ceba con un poco de carne y lo echa al mar Pasan dos horas sin que pique ningún pez. ¿Estarán deshabitados estas aguas? Nah, nah. Se siente una... Sí, los dijo eso. Nah, se siente una sacudida. Hans cobra el, el aparejo y saca del agua un pez que pugna con vigor por escapar. ¡Un pez! exclama mi tío. Eh, es, un, es un sollo, exclamé a mi vez. Un sollo pequeñito. ¿Qué es un sollo, amigo? A ver, necesito ver lo que es un sollo. Sollo, a ver. Ah, es como un... Ah, mira. Gordo como un sollo. ¿Qué sé? Es oh, mira lo que es esto, amigo. Terrible. Es como... Es re largo. Sí, es largo, pero... Sí, sí, es como una sardina, ponele. Más o menos una sardina, ponele. Eh, es un sollo pequeñito. El profesor examina atentamente al animal y no es de mi misma opinión. Este pez tiene la cabeza chata y redondeada y la parte anterior del cuerpo cubierto por de placas óseas. Eh. Carece de dientes en la boca y sus aletas pectorales, bastante desarrolladas, se ajustan a su cuerpo desprovisto de cola. Pertenece indudablemente al orden en que los naturalistas han clasificado al soyo, pero se diferencia de él en detalles bastante esenciales. Mi tío no se equivoca porque después de un corto examen dice, «Este pez pertenece a una familia extinguida hace siglos ya, de la cual se encuentran restos fósiles de los terrenos devonianos». ¿Cómo? ¿Habremos cogido vivo uno de estos habitantes de los mares primitivos? Sí, y ya, y ya ves que estos peces fósiles no tienen ningún parecido con las especies actuales. De suerte que el poseer uno de estos seres vivos es una verdadera dicha para un naturalista. ¿Pero a qué familia pertenece? Eh, al orden de los ganoideos, familia de los cefalospidos, género... ¿En serio? ¿Me voy diciendo en serio? Género de los terich tics, y sería capaz de jurarlo, sí. Pero estos ofrecen una particularidad que dicen que es privada de los peces de las aguas subterráneas. ¿Cuál? Que son ciegos. Ciegos. No solamente ciegos, sino que carecen en absoluto de órganos de la visión. No tienen ojos, mira. Miro y veo que es verdad, pero esto puede ser un caso aislado. Se va, Se va el guía nuevamente el anzuelo ah, y lo echa al agua. Bien. En este océano debe abundar la pesca de un modo extraordinario porque en dos horas cogemos una gran cantidad de Tepritch ticks y de otros peces pertenecientes a otra... Familia extinguida también, los diptéridos, más cuyo género no puede determinar mi tío, porque bueno, es un ignorante. Todos ellos carecen de órgano de la visión, o sea, ninguno tenía ojos. Esta inesperada pesca renovó ventajosamente nuestras provisiones. Parece pues, demostrado, que este mar solamente contiene especies fósiles, en las cuales los peces, los mismos que los reptiles, son tanto más perfectos cuanto más antigua es su creación. Tal vez encontremos algunos de esos saurios, que la ciencia ha sabido rehacer con un fragmento de hueso de cartílago. Tomo, tomo el anteojo y examino el mar. Está desierto. Sin duda nos encontramos aún demasiado próximas a las costas. Entonces miro hacia el aire. ¿Por qué no batirían con sus alas estas pesadas capas atmosféricas, esas aves reconstruidas por Cuvier. Los peces les proporcionarían una excelente, un excelente alimento. Examino el espacio, pero los aires están tan deshabitados como las playas. Mi imaginación, sin embargo, claro, porque yo estoy esperando ver dinosaurios, no sé por qué, soy un pelotudo seguro, pero tengo ganas de ver un dinosaurio, qué sé yo. Flashaba Jurassic Park. Mi imaginación, sin embargo, me arrastra, me arrastra a las maravillosas hipótesis de la paleontología. Sueño despierto. Creo ver en la superficie de las aguas esos enormes eh, quercitos, esas, esas tortugas antediluvianas que semejan islotes flotantes. Me parece ver transitar por las sombrías playas a los grandes mamíferos de los primeros días de la creación, claro. El Leptoteiro, encontrado en las cavernas del Brasil. El Mericoteiro, veni Mericoteiro. <ríe> venido de las regiones heladas de Siberia. Más allá, el paquiderno, el Paquidermo lofiodón. Paquidermo Lofiodon, esto, amigo. Pará, 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 tengo que buscar un Paquiderno. No, ¿qué hice? Copiar, a ver. Paquiderno... No, tengo que buscar un paquiderno sofiolón, amigo. ¿Qué es eso? Paquidermolofiodón. Eh... Ah, pero no me lo muestra. Ni, ni, ni Google sabe lo que es, boludo. Bueno, me aparece... viaja al centro de la Tierra, justamente. Y no, no me pone lo que es. Así que no sé qué carajo es. La concha de tu madre. Ese gigantesco tapir que se oculta detrás de las rocas para disputar su presa al anoploteiro, animal extraño que participa del rinoceronte, del caballo, del hipopótamo y del camello, como si el creador queriendo acabar pronto en los primeros días del mundo hubiese reunido varios animales en uno solo. El gigantesco mastodonte hace girar su trompa y tritura con sus colmillos las piedras de la orilla, en tanto que el megaterio, sostenido sobre sus enormes patas, escarba la tierra despertando con sus rugidos el eco de los sonoros granitos. Más arriba, el protopiteco, primer simio que hizo su aparición sobre la superficie del globo, se encarama a, la más, a las más empinadas cumbres. Más alto todavía, el pterodáctilo, de manos aladas, eso sí lo conozco, de manos aladas, se desliza como un enorme murciélago sobre el aire comprimido. Por último, en las últimas capas, inmensas aves, más potentes que el cazoar, más voluminosos que la avestruz, despliegan sus amplias alas y van a dar con la cabeza contra la pared de la bóveda de granito. Bien. Todo este mundo fósil renace en mi imaginación. Claro, todo esto se lo estaba imaginando, no es que estaba. ¿eh? Me remonto a las épocas bíblicas de la creación, mucho antes del nacimiento del hombre, cuando la tierra incompleta no era aún suficiente para éste. Mi, mi sueño se remonta después aún más allá de la aparición de los seres animados. Desaparecen los mamíferos, después los pájaros, más tarde los reptiles de la época secundaria y por fin los peces, los crustáceos, los moluscos y los articulados. Los zoófitos del periodo de transición se aniquilan a su vez. Toda la vida de la tierra queda resumida, resumida en mí, y mi corazón es el único que late en este mundo despoblado. Deja de haber estaciones, desaparecen los climas, el calor propio del globo aumenta sin cesar y neutraliza el del sol. La vegetación se exagera, paso como, paso como una sombra en medio de los helechos arborescentes, hollando con mis pasos inciertos las irisadas arcillas y los abigarrados asperones del suelo. Me apoyo en los troncos de las inmensas coníferas. Me acuesto a la sombra de los es, esfenófilos, de los asterófilos, de, de, li, de los licopodios que miden 100 pies de altura. Los siglos transcurren como días. Los siglos transcurren como días. Me remonto a la serie de las transformaciones terrestres. Las plantas desaparecen, las rocas graníticas pierden su dureza. El estado líquido va a reemplazar al sólido bajo la acción de un calor más intenso. Las aguas corren por la superficie del globo, hierven y se volatizan. Los vapores envuelven a la tierra, que lentamente se reduce a una masa gaseosa, a la temperatura del rojo blanco, de un volumen igual al del sol y con brillo igual al suyo. En el centro de esta nebulosa, un millón mil veces más voluminosa que el globo que ha de formar un día, soy arrastrado por los espacios interplanetarios. ¡Boo! El cuerpo se sutiliza, se sublima a su vez, y se mezcla como un átomo imponderable a estos inmensos vapores que trazan en el infinito su órbita inflada. ¡Qué sueño! ¿A dónde me lleva? Mi mano febril vierte sobre el papel sus extraños pormenores. Lo, olvi lo he olvidado todo. El profesor, el guía, la balsa. ¡Haz un boludo! Una alucinación... Base apoderada de mi espíritu. ¿Qué tienes? Me pregunta mi tío. Mis ojos desencajados se fijan sobre él, sin verlo. Ten cuidado, Axel, que te vas a caer al mar. Al mismo... ¡Un boludo! Imaginás, lo perdía de nuevo. Un tarado! Al mismo tiempo, me siento vigorosamente cogido por las manos de Hans. Opa, ¡Hans! Eh. A no ser por este auxilio, me habría precipitado en el mar bajo el imperio de mi sueño. ¿Pero es que se ha vuelto loco? Pregunta el profesor. ¿Qué ocurre? ¿Estás enfermo? No, he tenido un momento de alucinación. <risa> no estás ahí con un amigo? estás bien? No, no, que estaba alucinando, perdón. Eh. No, no, he tenido un momento de alucinación, pero ya se me pasó, ¿viste? Eh, ¿No hay novedad ninguna? No, eh, la brisa es favorable y el mar está como un plato. Marchamos a una velocidad considerable y si mis cálculos no me engañan, no tardaremos mucho en llegar a la orilla opuesta. Al oír estas palabras, me, leva me levanto y examino el horizonte. Pero la línea del agua se sigue confundiendo con la que forman las nubes. Bien, bueno. Eh, están viajando, están pescando, está flasheando Axel. Así que nada, en este capítulo no hay nada interesante así como para... Bueno, sí, ya o sea, está eh, como re resumiendo la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, la historia de, de la Tierra más que de la humanidad. Eh, nombrando varias especies ya extintas y que pueden puede llegar a encontrarse en este, en este centro de la Tierra. Bueno, antes a escuchar el capítulo 33 a ver si... No sé si llegan a tierra firme, nunca lo sabremos En realidad sí, lo, lo vamos a saber bah, Lo voy a saber y vos también Así que anda a escucharlo Dale, anda, ¿qué, se, qué estás esperando? Anda a escucharlo